0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fencorrea en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y estamos ahí grabando grabando Fencast grabando. Hoy con un artista que le mete lo visual, descubrí su trabajo gracias a un trip que me tiré recientemente por Isabela. Había un mural de él en una de las paredes del pueblo. Él lo escribe LXMUSX, pero simplemente se puede decir la moza. ¿Cómo estamos? Todo bien,
2: brother. Todo bien. Un placer estar aquí contigo nada, metiéndole siempre y esos road también me los di yo y de repente dije, porque yo lo estoy pintando en esto, vamos a verlo, vamos a tirártelo qué bueno que me hayas descubierto así porque literalmente es mi, mi, mi forma de propaganda es mi, 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 mi manera de, 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 de llegar a la gente
1: awesome, su awesome, mano so, yo di una breve presentación, una breve intro de quién tú eres cómo descubrir tu trabajo, pero para que la gente sepa más a fondo Presentar de domingo. Pues
2: mira, yo, mi nombre es Ronnie René, eh, soy de Juncos, Puerto Rico, soy un artista plástico, gráfico, eh, de cualquier unaymer. Eh, me encanta trabajar en lo que sea del arte, he hecho eh, obras de teatro, he eh, eh, trabajado en drama, he trabajado en, en diferentes ámbitos de, del arte, en música he trabajado también pero me distingo en lo que es pues, el, el diseño gráfico y el diseño de, de arte plástica, que serían los cuadros, todo mi trabajo es casi todo en cuadro ahora el arte digital, pero pues obviamente ahora se nos hace mucho más sencillo pues, llevar los colores a todas partes con, con, con las herramientas que nos provee la tecnología y por eso pues, ahora mismo el arte digital es lo que más le doy. Eh, aparte de eso tengo dos hijos, uno, la vida de siete, Valentina, el de dos años, Mauro, que también es ese trajito y el tiempo entre todos. Tengo eh, ahora mismo una colaboración con siempre Tropi, que lo más probable con el que Viste el Muñeco, porque también era la colaboración con él en esa que nos estamos tirando por las playas para dejar el mensaje de que se lleven su basura, de que, de que aporten algo a la sociedad, y en esa estamos regando el muñequito por ahí, llevándose su basura, y de que que estamos, pues recogemos el lugar donde pintamos, y esa es la, la, la movida que tenemos con la marca Siempre tropi Además de eso, pues, nada, ahora mismo estoy trabajando con la marca que que es la marca de las gafas, es una marca de ropa, estamos colaborando ahí como artista gráficos y pues en el graffiti en el mundo del graffiti estamos pues como las musas por ahí dejando los, los muñequitos la, la cara B que es mi proyecto personal como artista se llama Carabé. es un, es un proyecto bien que lleva mucho de mí mucho, mucho de lo que he aprendido en toda mi vida, mucho de lo que, de lo que he hecho siempre no, no he hecho otra cosa que no haya sido pintar toda mi vida, dibujar ese ha sido mi, mi yo creo que ese ha sido mi, mi hobby y lo cogí como, como profesión después de grande, porque siempre de chamaquito fue como que fue a pito y ya, no, como que no era nada serio. Pero después me di cuenta que era algo que, que había otras cosas que las había hecho. Toqué violín en la, en la libre de música de Humacao, eh, estuve unos años ahí. Y de repente era como que no, pero yo no quiero hacer esto. Yo, yo mientras cogía violín pintaba ahí en los pentagramas pintando, ¿me entiendes? Y era como que no, espérate, me estoy desviando, estoy perdiendo el tiempo en algo que realmente no es. Y cuando salí de 12 fui a la, a la Escuela Internacional de Diseño del Turabo en, en 2010. Eh, tengo 28 años ahora mismo. Y... Nada, desde, desde ahí yo creo que desde que entré a la universidad, ahí fue que vi esto como una profesión, y ahí me fui pues, equipando con mis cositas, y estando al día con lo que es la tecnología en cuanto a diseño, y hasta hoy, hasta hoy, el, yo creo que ha avanzado demasiado, desde el 2010 para acá hemos, hemos evolucionado un montón en cuanto a la tecnología. La, la, la humanidad poquito tan caída o que son como medio tercos, pero, pero en cuanto a tecnología hemos avanzado bastante y, y se ha visto en el arte, el arte ha cambiado demasiado en estos 10 años, últimos 10 años, 11 años que han pasado. Y nada,
1: ese soy yo, esa es la musa. Awesome, mano, awesome. Eh, mencionaste que eres padre de dos, so ¿Cómo ellos te han inspirado quizás como artistas en tu trabajo?
2: Claro, demasiado, demasiado. Son la, son la motivación porque cuando ya... De, obviamente yo, mis cuadros, yo, yo siempre pinto y no, y no pienso en darle un sentido monetario a, a ellos. Es como es la pasión, es sacar lo que está por dentro, es hacer una obra que, que sea digna de, de, del talento que eh, quiero expresar. Eh, y, y ellos son esa motivación de yo sentarme. Yo digo, espérate, yo tengo que sentarme porque... Esto, eh, cada vez que ellos aprenden algo nuevo, cada vez que ellos cambian de etapa, mi uno tiene siete, el otro tiene dos, son cinco años de diferencia, fue como volver a empezar con el de dos y fue el arte mío cambió drásticamente en ese momento y le, le doy gracias a, 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 a Dios y a la tecnología que, que avanzaron bastante y permitieron que, que el arte fuera tan portátil para llevármela conmigo, porque con dos nenes es bien difícil tú cargar con un montón de cosas para dos nenes, mm. en, en cuanto a pintar. Pero ya a esta, como que en esta etapa de ahora, que ya ellos, ellos ya ven la, los muñequitos por ahí desde, dicen, hey, te vi, pintaste allí, pintaste allá, <risa> ese es papá. Ese es el movimiento de ahora, es ese. Como que cada vez que ellos pasan por un lado y yo trato de llevarlo a todos los lugares donde yo pinto, eh, trato de, de, de darle esa dinámica a ellos, que ellos estén ahí presentes porque ellos son la, la inspiración de, de, de todo esto, de toda esta, esta gama. El, la, la cara B, que, que es la, mi proyecto, es eh, inspirado en ellos, full, o sea, es, esa cara B es algo muy importante y, y full es inspirado en mis dos hijos ya cuando yo estaba en el punto este de quiero ser artista, pero necesito ser papá también cómo lo hago, eh, eh, eso, eso fue una, una motivación grande para mi vida porque lo estoy logrando en este momento y yo, yo sé que se puede, ¿me ahora sí lo sé, pero en ese momento recurrí a crear algo nuevo para cambiar mi forma de dibujar, mi forma de crear, inspirarme en algo dirigido porque mi, mi formato de cuadro es bien distinto, yo no pinto un, un, un método solamente, no es como que soy tradicional o algo, y ellos influyeron en eso mucho. Cada nacimiento de mis hijos fue un proceso en mi arte bien cambiante. Me, me llevó a descubrir cosas nuevas para poder, como el social, ¿me entiende Para poder vender mm -hmm. mi arte, a, a incurrir en, en diseño gráfico, que el dinero varía al momento, ¿me entiende Como que un arte lo entregas, te devuelve el dinero, y ya, que. que yo, yo pienso que todo lo que ha pasado alrededor de mi arte en estos años que mis hijos han estado presentes cualquiera de los dos ha sido la, la mayor inspiración que yo tenía en mi carrera como artista
1: bello mano bello eh, sí. mencionaste que en el pasado también has participado de teatro y has trabajado con música yo sé que ahora pues le estás metiendo mucho más a lo que es el arte visual sea gráfico, sea eh, arte plástica eh, y pues los murales y eso, pero ¿consideraría de alguna manera hacer un trabajo que sea multimedia donde incluya el teatro de alguna manera o la música de alguna manera?
2: Pues lo, lo, he, lo he intentado hacer de, de to, en todos los proyectos que me he metido, he, he llevado ese, ese, ese tipo de inspiración de, de que me he enseñado el teatro, que me he enseñado la música, ese mundo de, 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 ambos, de ambas partes son mundos bien diferentes, pero al fin y al cabo terminan siendo arte ¿me entiende? Y, uh -huh. y cuando se entiende eso, yo creo que ya yo llegué al punto que, que todo lo que tiene que ver con, con mi arte tiene que ver con todas esas ramas del arte. Pero sí, video y, y, y cosas así vienen pronto, eso ya se está trabajando, se está cocinando por ahí. Eso viene por ahí. Estoy en ese proceso ahora mismo, guardando un montón de cositas para subirlas todas y que pues, ya vean el trabajo de lo que se ha aprendido de, de estos años.
1: Super dope, super dope. Eh, como mencionaste, practicaba varios métodos de arte visual, entre ellos pues arte gráfico, eh, el mural, la pintura. Vi que, o sea, que pasando ahorita, noté que cuando te haces dibujos más, sí a mano, con bolígrafo con lápiz, como que son más detallados, pero ya cuando es algo digital, pues no quiero decir que no tiene detalle pero es como que más minimalista, I guess. Y sí, sí. También he notado que recientemente usan, usan mucho el azul y el amarillo. Y en el pasado noté también que le metía al collage de alguna manera u otra. So, ¿Cuál es tu approach cuando vas a practicar diferentes medios?
2: Yo creo que, yo creo que en, el, en el tiempo que he pasado dibujando, que, que ha sido mucho en mi vida, eh, estaba hace, hace unos días estaba repasando unas carpetas viejas y me di cuenta de eso, me di cuenta. Por, por eso digo que mi idea mi, mi es bien diferente, porque yo me siento a expresar, ¿entiendes? A, a cómo me siento en ese momento. Yo me siento a, a soltar, a, 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 a eso que, que el arte hace, que, que te saca lo que tienes por dentro. Entendí, a veces hay un muñequito haciendo cualquier cosa y de repente fue algo que me, realmente me pasa y aquí estoy pasando, pero obviamente nadie lo sabe. So, yo lo expreso a través del muñeco. Y es como que esa, esa vibra, cuando dibujo a bolígrafo, me da esa vibra de yo detallar, porque obviamente la tinta es rica, la tinta es algo que... que, que pues, pinta de una manera diferente, un, un pigmento encima de un papel, como que me gusta ese flow de detallar, pero en, cuando uno va al iPad, pues ya es obviamente un pixel, es ¿eh? algo bien, bien dramático, ¿eh? obviamente se podrían hacer dibujos bien detallados, y, y hay algunos por ahí que están bien detallados, y vienen cosas buenas por ahí, que las estoy haciendo ahora mismo, que van a llevar mucho detalle digital, pero en cuanto a mi arte, yo siempre voy a usar el fondo azul porque el color que tú vas a ver toda la vida eh, yo, yo siento que tú, mientras yo te estoy enseñando algo, el elemento que yo te estoy enseñando debe estar sobre un color que tú sientas que detrás de él hay un infinito ¿me entiendes? Como el cielo ¿me entiendes? Tú, you place it donde tú quieras es un green screen pero azul ese es el flow de esto y, y y cuando dibujo y pongo los elementos sobre azul, pues eso es lo que quiero llevar. Quiero que, que la gente sienta que, que el azul cielo que ellos ven cuando salen, y el, el cielo está bien chocking azul. Uh
1: -huh.
2: Y ese, mi concepto siempre va a ser ese, porque arte digital, yo siento que, que es bien fácil o sea, en cuanto a, a crear. Porque tú te puedes sentar y, y meter elementos, y mirar elementos, y por encima, ¿me entiendes? Y jugar con eso. Pero cuando no se trata de eso, se trata de expresar algo en lo que tú crees. Porque, porque es como tú hablas de los collages también. Yo usé el elemento collage en algún momento lo, lo llegué a usar. Pero el, el, y lo voy a usar. Estoy en, en plan de Ahora estoy pintando un cuadro que está aquí al lado, que, que es full elemento collage. Le voy a pegar un montón de cosas y va a ser ese flow. Pero es cuando, cuando quiero hacer eso, cuando, cuando el, el arte lo quiere expresar a través de mí, cuando él quiera. Eso es como que no lo mando yo, yo me siento a crear y lo que sale ahí, pues ya yo lo respeto, yo siento que esa es mi, mi libertad creativa. Obviamente, con las técnicas que he aprendido en el, en el tiempo, pues, lo modelo, el primer sketch, pues se queda como primer sketch, todo lo otro, pues, se pasa a otra faceta de, de alinearlo, de centrarlo, pero en cuanto al primer sketch, a esa primera idea que yo suelto, full, 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 es lo que me salga. Y por eso es tan variado. Eso tú dices, como que, ah, antes yo vi que antes esto y ahora uh -huh. esto. Porque literal es como se está sintiendo Roddy en ese, en ese transcurso. Ahora Roddy se siente minimalista. <ríe> ese es el flow, ese es el flow. Gotcha, La música gotcha. está minimalista.
1: Sí, sí eh, de hecho, viendo algunos de tus trabajos previos, eh, se prestan fácilmente como para hacer covers de, de discos o de singles, etc. ¿Lo has considerado o te han hecho el approach a ese tipo de claro, cosas? Claro,
2: claro. He, he trabajado en varios, en varios covers de, de artistas nuevos, me, me, me he involucrado en eso, como, como te dije, en la, trabajo en la música todavía, porque ahora mismo eh, estoy trabajando para... Daniel García, que es el, el cantante, el, el, el trapero, para él estoy trabajando en los proyectos. Siempre me he mantenido eh, jugando con esa área porque me gusta, me gusta y, y en los comienzos eh, había dicho un poquito John Iverson, que él está todavía andando por ahí. Yo le hice un par de trabajo y eh, más hubo varios, varios, llegué a trabajar eh, con, con Mondongo, llegué a trabajar, ¿sabes quién? Lo, ¿Lo has oído? No, pues uh -huh. es un, el influencer de, de, de BR uno de los influencers, uh -huh. y él, con él comencé como que en eso que fue la música, y después de ahí pues ya este, los contactos se quedaron y como que seguí jugando en esa área y... Y todavía, todavía, y me gusta mucho, me, me gusta, y hay, hay mucha gente que me lo ha dicho, eso mismo que dijiste, como que, ah, tus tu trabajos parecen covers para, para discos. Entonces, uh -huh. Y yo, veo, pues, ahí están a la disposición, el que los quiera que los que <risa> negociamos, claro que sí.
1: <risa> Obligado, <¿verdad>? este <risa> sí. Como hemos hablado, le mete a muchos medios visuales. Eh, ¿Has considerado el cómic en algún momento? ¿O te han hecho la approach para esa colaboración? Pues
2: el cómic yo, yo lo, lo he, he jugado con él cuanto, con los muñequitos míos he, sí. he hecho varios trabajos en ese flow de cómic pero quiero adentrarme ahora en el mundo de la caricatura quiero, quiero jugar con eso quiero aprender quiero buscar y estoy en esa en ese auto-research de buscar claro. cómo caricaturar cursos, todas esas cosas. Me gusta mucho eso, aprender de diferentes ramas, como que buscar cursos e y, y, y instruirme en cuanto a lo que estoy haciendo para pa poder hacerlo como se supone.
1: Gacho, gacho. De hecho, te pregunto, ¿quiénes son algunos de los artistas que quizás te han inspirado en la trayectoria? Ya entre. Full,
2: full, para mi nuevo proyecto fue Picasso. Mi caso tiene eh, eh, un trabajo parecido mucho a, a lo que yo hago en cuanto a la cara, que literal parece la cara que yo hago en el el, el y, y, y cuando lo vi, que lo pude ver en vivo, que está en el MOMA New Nueva York, eh, fue, fue bien impresionante y como que me, me, me chocó, me dijo como que espérate, esto, esto, es, esto es un pushing, esto es algo que, que se que se llegó a, a valorar y está, mira, en uno de los museos más importantes. Y pues estoy en esa, estoy en ese, en ese redescubrimiento de todo lo que es, los artistas nuevos, siguiendo un montón René Magritte, otro surrealista de la vida, obviamente Picasso, Dalí, todos esos artistas grandes son una inspiración de alguna manera, pero de los dos más, 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 más importantes, yo creo que Picasso y... Y Banksy, Banksy ha sido otra, otra inspiración bien, bien, bien grande, bien grande en cuanto a lo que ha sido el graffiti. Mi, mi movimiento de dejar las caritas por ahí literal fue una inspiración directa de él. Como que él siempre se ha, se ha lanzado a la calle a, a, a propagandearse y, y le ha funcionado de, de, de excelente manera. Uh -huh. so, yo creo que esos artistas han sido la... la, la la referencia más directa a lo que he aprendido y, y, y es lo que es mi, mi inspiración en este momento
1: got you, got you. Ya que menciona a Banksy Capido pienso en el documental que el, el participó en un documental ahí con otro tipo que se jumora que puede ser él o whatever que fue que el tipo estaba inspirado en Banksy y otros artistas muralistas y es lo que hacía era grabar todo anyway. Sí, sí, sí Llegaba ver... No me acuerdo el nombre del tipo, no me acuerdo el nombre del documental. El punto es que mucho del arte que él resultó haciendo era pop art. Y, y veo que tú también, como que le metes un poquito de eso en, en algunas cosas. Eh, so te pregunto: ¿De qué hiciste a uh, Eustace de Curse the Cowardly Dog? ¿Cuál ha sido la inspiración de Curse the Cowardly Dog? ¿Y cuál quizás uno de tus episodios favoritos? De esos
2: wow, eso, ese, ese, ese personaje me, me, me recuerda mucho a lo que fue mi, 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 mi adolescencia temprana. Ese flow de, 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 de Cartoon Network, esa, esa vuelta de, de, de ese esos season. Y ellos, era un muñequito que, que te jalaba, como que no, no podías dejar de verlo. Era algo que era un cartoon como que salía y tú no podías cambiar el canal. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué tiene? Siempre me quedé con esa, como que, ¿qué tienen? Eso, eso, esa... Para estudiarlo, para jalar, para jalar como ellos. Uh -huh. Y siempre decía eso, siempre era como que uno de mis comentarios acerca de la serie. Yo, ok, está todo bien, ok, la serie está brutal y todas las cosas, pero ¿no han notado que es como que literalmente adictiva? Como que no puedes... Uh -huh. Si tú lo puedes no puedes cambiar y, y a, yo no he visto una persona que me ha dicho que no le gusta, es, es bien increíble, esa, uh -huh. esa serie es un clásico de los clásicos, uh -huh. y cuando, cuando tiré la, la, la colección, casi todas las colecciones que tengo en el Instagram son challenges de diferentes páginas que, que, han, uh -huh. que han tirado los challenges, y pues yo me, me apunto y un dibujo por día, y con todo eso pues sigo jugando con, con, con mí, obviamente metiendo mi flow en, en lo que es el challenge, y pues cuando salió un, un tema que de, yo dije, wey, tengo que sacarle a este hombre aquí, porque el, 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 tú, tú lo viste, el viejito, el hombre con su, y después le puse la travis para que tuviera ahí el flow de, el flow high, para que, entiende uh -huh. ese era el, el, el toque que quería darle cuando lo vi yo dije no, espera, tengo que cambiar los zapatos porque con, con los zapatos se va a ver bien igual, bien igual y jugué con la cara y con los ojos como me gusta hacer con, con, con diferentes cosas y salió ese ese detalleazo
1: awesome, tiene algún episodio favorito de esa serie Actually,
2: yo creo que el primero me, me puse a redescubrirla mm -hmm. y fue fue bien fue bien Cómo empezó eso, como, te, como el primer episodio de esa serie es como que sí. después de eso no explican nada, eh. después siguen pasando cosas, pero en el primero es como que explican why ellos están ahí y es, es, me pareció súper interesante, yo creo que ese es el primer, el primer episodio es mi favorito.
1: Yeah, yeah. Y pone como que todo el, el groundwork para lo que es la serie full. entera. Full full,
2: full, 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 full.
1: Como que este es el tipo lo que era que va a ver a través de todo esto. <risa>
2: exacto, exacto y describe bien a los personajes describe bien los, los personajes de esa serie a mí me encantan por eso mismo por, por sus cualidades, como que todos son bien, 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 bien distintos, uh -huh. viven en la misma casa, y te digo cuando salió ese tema, que creo, si no me equivoco, que era Dark el tema, y cuando salió yo dije, no, este es el tipo más Dark que yo conocí en mi vida, o sea él, <risa> era, él por joder, asustaba a un perro ¿entendés? era como que <risa> Solte por joder. Y ahí salió.
1: Te pregunto, ¿se la ha presentado a tu hijo o tienes planeado en el futuro presentárselo? Sí, 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 ya, <risa> ya,
2: ya. Sí, mi nena ha visto la serie, ella la conoce. Este, el nene no le gusta mucho porque tiene dos todavía, pero yo sé que en algún momento él la va a ver y se va a quedar igual de pegado que yo porque no ha cambiado. El, el efecto es el mismo, es algo increíble.
1: Mm, <risa> <entiendo muy risa> El día que yo tenga hijos obligados también va a ser parte de checklist, como que hay que ver. Claro. Te eh, ha preguntar, hermano, volviendo al proceso creativo y cómo tú aprovechas las artes, ¿la cuarentena te ha afectado de manera positiva negativa un between?
2: Wow, yo, yo creo que de positiva, yo creo que. Yo sé que hay gente que la ha pasado mal y todas las cosas en la, en la cuarentena pero yo yo me dio un, una oportunidad de de lanzarme a trabajar en la arte directamente en, en poder literalmente quedarme en casa <ríe> y tener que chambear desde casa ¿me entiende? ahí ya no 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 puede jugar no puedes salir ¿eh? es como que qué, qué va a hacer o sea no puede salir no puedes trabajar yo, uh -huh. Tuvo un trabajo desde aquí, igual seguí trabajando en las artes, pero me permitió de, de esa forma, yo creo que positivamente me afectó el, el, la cuarentena.
1: Sí, sí, que a pesar de todo, pues un poco más de tiempo. ¿eh?
2: Claro, claro, porque no había break, había que cuidarse, había que quedarse en casa, era, era necesario y es necesario. Yo creo todavía debemos guardarnos un poquito más para que esto mejore, pero que... Cuando pasó en el momento, yo creo que fue un, para mí fue un caos, porque yo, yo, yo soy una persona que estoy acostumbrado a estar acá, allá, y subo, bajo, y veo ahora, y yo estoy en Jusco, y me llevaban cinco minutos, y ya estoy de camino a Orocobie, a, a donde sea en la isla, y, y de repente como que no, para, no, no puede salir. Y obviamente yo no, no lo cogí de, de la forma negativa, solo lo que fue: ok, no puedo salir, pues vamos a hacer arte, vamos a, 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 a usar este tiempo de manera sabia.
1: Obligado, obligado. Eh, como me hemos hablado a través de estos, creo que 20 y pico minutos, ya haciendo parte de la escena, por lo menos en artes visuales y un poco de la música también, por bastante tiempo, eso. Te pregunto, basándote en tu experiencia presencial y digital, ¿cómo ves la escena actualmente?
2: Mira, la, la escena, aquí hay diferentes escenas. La escena de la música es, está bien, es, siempre está bien cambiante, siempre está subiendo, bajando. Hay un artista pegado hoy y venía súper pegado otro y ya se se olvidó y hay público para todo el mundo, pero a la misma vez hay un público que vea uno solo. Uh -huh. e el, e esa es la escena de la música ahora mismo. Y es apostar, literalmente, porque hoy puede haber un chamaquito en, en, en YouTube con mil views y mañana puede tener tres millones y se pegó y grabó mañana con, con alguien y ya está pegado. Uh -huh. Pues la escena de, de, de la música, yo creo que eso va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando rápidamente, y mientras más digital estemos, más rápido va a cambiar. Antes un álbum salía cada seis meses, ahora pueden sacar un álbum tres veces al año, uh -huh. ¿entiendes? Ese, esa es la, la, la sensación de esto, como que todo se acelerado, pero, pero me gusta mucho, me gusta seguir lo que, ese ámbito y... Y, y escuchar de todo y abrirme a todo y trabajar con diferentes artistas que tengan diferentes tipos de pensamiento, diferentes modos de trabajar, porque yo creo que ahí está la, la, la experiencia de aprender, ahí es donde uno pues, se desarrolla como, como artista. En cuanto a la escena del graffiti, que es donde pues, yo creo que, que ahora mismo estoy directamente, además de la del arte digital y todas esas cosas. O sea, en Graffiti está súper encendida ahora mismo, lo, lo, la gente está pintando masivamente los que le están dando, este, ellos, ellos están metiéndole duro. Hace poco nos fuimos para, eso fue el sábado, nos fuimos para Guadilla, para Crash Boat, a grabar un videito de la marca, estábamos en esa y aparecieron. Te Estoy hablando, bueno, Deco, Modicio, un montón de gente de la escena, vamos a pintar, estamos puestos, ¿por dónde vamos? Y, y, y siempre están en esa, siempre están buscando cómo pintar y dónde, y vamos a hacer esto, y hace poco nos fuimos a una parte de un río y le dimos tranquilitos allí, este, ahí sentados hicimos pincho, el, el de la, ese, esa escena está, está bien nítida, como que está todo el mundo unido, está pintando todo el mundo en la buena, y y hay un par de guerras por ahí, como siempre hay en el graffiti, pero eso, pues eso se encarga el tiempo de resolverlo. Y en cuanto al arte digital, esto va a las millas. Esto, esto va volado. Yo estoy acelerándome porque si no, me quedo. Yo <risa> estoy acelerándome porque si no, de verdad, de verdad, se queda uno. Esto está brutal de acelerado. Eh, con toda esta vuelta de los bitcoins, con toda esta vuelta del arte digital vendiéndose por... por por, por millones de dólares guau, uh -huh. es, wow, es una loquera, una loquera yo, yo lo describo como una loquera porque es que no, no, no había vivido una evolución del arte tan rápida como esta, no, no había pasado, o sea, yo tengo 28 años obviamente yo, yo no he vivido que fue esa evolución del arte en momento drástico este es el primero que vivo así como que de repente el arte digital lo están usando para unas cosas, pero de repente se está exhibiendo en museos, se está, uh -huh. se está vendiendo en subastas, en, la, en las más grandes casas de subastas del mundo, en millones y millones de dólares. So, yo creo que el arte, el arte se está acomodando. El arte está cogiendo un ladito, para después, pues ya tú sabes, estar así un par de años, pero en este momento está alborotado totalmente. La arte está. está al bordado. todo el mundo quiere, todo el mundo quiere subir, ¿me Todo el mundo quiere darse a ver, ser reconocido y eso es bueno porque eso eso inspira a otros que vienen detrás, que esto no muera esta rama del arte que que realmente es tan difícil vivir.
1: Ya yeah, ya, yeah, yeah. cool. cool. Mencionaste lo de Bitcoin y cómo están haciendo esta cosa ahora. ¿Tú lo entiendes? Yo ahora mismo como que yo he visto más o menos lo que están haciendo. Pero yo no entiendo bien lo que está pasando ahí. Pues
2: yo he estudiado alguito, he visto un par de documentales, he, visto un par de, he oído un par de podcasts, eh, he investigado y sí, sí, estoy bastante al tanto. <risa> porque <risa> es, es mucho dinero que se mueve a esa área y, y tan abruptamente, entonces hay que mirar para allá porque si está el dinero allá hay que mirarlo. So cuando lo vi de esa manera, fue, fue bien fuerte, porque un arte digital, o sea, estamos vendiendo en 70 millones casi, una cosa que no es tactible, un link, un, uh -huh. una, un link, baja el link, ábrelo, obviamente te llega algo, te llega un certificado, te llega como que autenticidad, que esto es tuyo, que toda la cosa, que nadie más va a tenerla en esa calidad que tú lo tienes, que es el original, uh -huh. pero, es un link es, 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 que te dice que no contar con mi Facebook sin pasarlo y ya, lo tiene en otra parte, en otra parte, en otra parte. Pero mm. obviamente no es así de fácil. Cuando tú lo vienes a ver, no es así de fácil. No. La gente lo piensa así. Yo también lo pensé así en primera instancia, pero después yo dije, espérate, el internet tiene unas normas de calidad y tiene una, unas cositas que eso, hacen eso posible, que hacen eso que, que eso que se pueda respaldar ese arte, es como que yo te, ahora mismo yo hago un arte y lo ponga y lo zumbé allá en, en, en el mercado y le digan esto vale cinco bitcoin", y ve, el que me lo pague, que me lo pague, olvídate de eso, y lo dejo ahí guindado y, y el que viene de alguien y lo compra y mañana sale por las noticias que se vendió un arte en cinco bizcos y entiende que apostarle igual es como es la misma vuelta de los... De lo, ay, de los stocks.
1: Uh -huh. De okay. los stocks. Es la misma
2: cosa, pero con arte. Uh -huh. Con arte, sí, sí,
1: sí. Y algo interesante, en verdad, estamos... Como diría Joe Rogan, son tiempos raros. En lo que... Uh -huh. Tiempos bien cambiantes, bien cambiantes. Este, de Exacto. hecho, ya que estamos hablando de eso un poquito, no se conecta directamente, pero... Ayer estaba viendo el documental en Netflix. Eh, This is a robbery. The biggest art uh,
0: uh, artist. Está
1: súper bueno. Que... Uh, uh, sí, sí, Asumo sí. supongo que sí, ya sí. lo viste. Sí, Pero... sí, full, 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 full. La gente que no lo haya visto, full, que vean eso.
2: Búsquenlo, búsquenlo. De verdad, de, de verdad que sí. De verdad que es, es algo que todo el mundo debería ver.
1: La manera que usaban el arte para... Algunos mafiosos salen de la cárcel o algo así es como
2: <risa> para lo que sea, o sea, el arte ha sido usado para, para lo que sea. En esta vida ha sido bien, bien, bien mal usado y bien <risa> usado a la misma vez de alguna forma eh. depende de los críticos.
1: <risa> ah, es increíble, es increíble. Sí. Este mencionaste que tienes algunos videitos y algunos proyectos pronto a salir. So, se puede hablar un poquito más a fondo de eso o qué se puede esperar en lo que falta de 2021 de parte de la música
2: pues mira eh, el, el proyecto de Gustimon de que es la, la, la marca de, de gafas y ropa y todas las cosas ese es el proyecto que ahora mismo estoy full invirtiendo el tiempo eh, es un proyecto de modelaje, pasarela ese, ese flow pero va, va a tener las t de un montón de artistas y obviamente es una colección mía, eh, colaboraciones con el arte mío y, y ese es el, el, el proyecto que está ahí cocinándose ahora mismo, full igual con Nío García, como te mencioné estoy trabajando las artes visuales con él, algunas sorpresitas que él tiene por ahí, que de ahí pues no se puede hablar mucho más este y lo de Guntimon es lo que, lo que ahora mismo está full, que ahí está todo, ahí van los videos, ahí va eh, arte digital, ahí va graffiti, ahí estoy haciendo de todo a la misma vez, y, y moda y todas las cosas, estoy en todos esos ámbitos ahora metiéndome, pero... Esperar de mí, este año una expo, una expo estoy moviéndome para eso, estoy, quiero hacer una pero masiva y con muchas colaboraciones, estoy cuadrando un montón de colaboraciones estoy así, moviéndome para que todo suceda pero este año de la USA, una excelente expo una excelente expo super una excelente.
1: Nice. sí super nice, super nice eh, eso como que las, las preguntas serias entre comillas So, antes de hacerte como con más smartphone, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente vea tu trabajo?
2: La Musa lx en Facebook, Instagram, en todos lados. Ya mismo YouTube eh, y ya mismo la
1: Musa.com. <ríe> awesome, súper awesome, awesome. Bueno, veo que este, como mencioné, ha hecho como que alguna experimentación con lo que es pop art, sea en arte digital o arte gráfico. So, basándome en algunas de las piezas que has hecho, te quería hacer como unas preguntas más light. So, la primera es, ¿cuál es tu película favorita con Robin Williams?
2: Robin Williams, Flubber. Ya. Yeah. <ríe> sí, hermano. Sí, hermano. Yeah. Realmente es la película, yo creo que es la caballota de ¿eh? él. Yo, yo, yo para mí él mató esa película, yo la veo cuantas veces sea necesaria porque es una película muy buena
1: ¿eh? Super dope, super dope. Para mí, yo creo que, bueno, cuando chiquito, pues, a la di, ¿no? porque pues, cuando era chiquito. Pero creo que ahora, luego de haberla visto, no sé mucho. Good Will Hunting siempre me gusta por su rol. Sí. Es
2: buena película, es buena película. Sí.
1: Eh, sí. Entonces, uh -huh. ¿viste que hiciste vi aquí uno con Tony Montana, escena favorita de esa película, de Scarface. Que no sea la de <ríe> He is My Little Friend.
2: eso no, eso no, no, no. Pero... Si sí, sí te digo, es, es una escena bien cómica, bien, bien tonta, pero real, real. Es que lleva como, qué sé yo, cada vez que le escucho, pienso en los en, en años de cuando veía Scarface de Chamaquito, porque era la parte como que el punchline de Scarface, cuando él, cuando él está como que caminando por, por, el, por la mesa de la mansión y están los pelícanos y en él, y él los dice ¡fly, pelícano fly! Pelican. Esa vuelta, eso yo. Esa es mi parte favorita, ese es mi, ya, ahí, es el point line de, de esa película,
1: full. Sí, que te está bañando ahí, tiene ese gajo y toda la... Es la
2: cosa, es la cosa. En un momento, él, 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 yo sé que eso no fue actuado, yo sé que eso él lo sacó ahí, o que lo vio y dijo, voy a hacer esto porque va a quedar el
1: cabrón. Para mí, yo no sabía, pero creo que mi de mis es cuando cuando él toma el puesto del, de la cabeza, o sea, cuando se venga y mata al tipo este, se me el nombre, pero...
2: Sí, 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 exacto, exacto, o sí, está en la oficina.
1: Sí, o si no cuando, cuando lo tienen de gen y le ponen la sieja y matan al otro, esa escena también está, que es como que,
2: y creo que eso yeah, es más, porque
1: yo no hace mucho fui para Miami, y como que pasé por donde se grabó esa escena. So, no sé si es por eso. Entonces.
2: Eso, esa calle, yo me quedé, hace poco me quedé en esa calle allí. En, en, en Palm Beach, en Miami. Uh -huh. Y esa calle es la película. O sea, tú, tú vas allí, tú estás en ella literalmente. Porque no ha cambiado nada. Han cambiado unas una cosas bien pequeñas, uh -huh. detallitos. Pero de, de la película para acá... La calle la, la, la está súper conservada en el flow película. y uh -huh. Me quedé hace, te digo, en noviembre, hace par de meses. Y voy ahora, el 26,
1: voy para allá, para mi el 26. Super nice, super nice. Este, sí, como que se ha preservado como algo histórico de Miami Sí, que...
2: exacto, exacto, exacto.
1: Ah, tienen como un museo ahí que te dice por qué lo han hecho, qué sé yo. Y... Uh -huh. Sí, ¿sabes? full
2: y tienen placas donde fue a grabar la película, tienen las plaquitas
1: sí. y te explica. Sí, Eso sí. está super nice, mano. Eso está sí. super nice. Está súper cool, en verdad que sí. Eh, vi que hiciste uno aquí con Jim Carrey. So, pregunta favorita de Jim Carrey.
2: Jesmen.
1: Yeah, underrated.
2: Full, underrated. mano, full, 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 love. La vi tantas veces, yo creo que me la sé de memoria, ¿me entienden En español, en inglés, en arameo, en chino la vi en todos los... Wow, sí, 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 sí es, la, es mi favorita, full, full. Y he visto pales o sea, Don Andumberg, la vi, pero mil veces, este... ¿Qué más de Gary? Este...
1: esventura Ventura, obligado.
2: es Ventura, además... Uh -huh. un caballo, es un caballote es un
1: Y sí. yo cuando chamaco era full de mask y full de ventura pero luego de vi, vi un documental que hicieron sobre él no me acuerdo ni de qué era pero creo que era sobre su commitment a un papel que él tuvo, a ver si lo encuentro creo que se llama Jimmy and Andy CG-Man and the Great Beyond. Creo que está en Netflix. Y eso commitment okay. a la película eh, Man on the Moon. Next ok, man. ok, ok. Son un papel como que se lo lleva al nivel como como hace Joaquin Phoenix en The Joker y como hizo es Legend en The Joker. En Dark Knight, así como que oh, salen oh, de oh, la película oh. y se lo siguen viviendo.
2: Sí. Eso
1: sí. es verdad. Y también en verdad, demás más sigue siendo ahí como que top, top, top. demás
2: el es el punchline full, full bien. de Jim Pero Yes es una película que, sé yo, como que te da... Es la lección, es la lección, es la lección que tiene esa película cuando termina. Es como que sí, tú puedes decir que sí a todo, pero tienes que aprender a decir que no, porque si dices que sí a todo, te va a joder.
1: ¿verdad? Es el flow. Obligado, obligado. También... Yo creo que esto me va por la relación que comparto con mi papá, porque fue el que me la presentó cuando chamaco. Pero a mí, Myself and Irene, siempre me tuvo fun cuando chamaco. El No.
2: 23 fue una película que me marcó mucho de él también. ¿Sí? Number 23 es una voladera total, pero fue una, una película bien artística, una película bien gris, bien, uh -huh.
0: bien,
2: bien saica, bien sádica. Bien, una película rica en contenido artístico. Sí, sí. Él estaba bien volado, y ya tú sabes, con la numerología y toda la cosa, y está brutal, y yo creo que me marcó mucho porque de ahí para adelante, o sea, desde que la vi, Chamaquito, en HBO, mm -hmm. me acuerdo, que la, la vi de Chamaquito, number 23, y desde ahí me voló la cabeza y empecé a sacar numerología, y, mm -hmm. y mi número favorito es el 21, gracias a esa película y lo tengo data y toda la cosa <risa> eh, es como que me marcó full me marcó como que mira lo que lo que, lo que incurrió lo que lo que aportó a mi vida
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. no Entiendo entiendo eso de hecho a mí otra vez que bueno creo que a, a toda nuestra generación fue Bruce Almighty también o sea
2: full 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 un palote sí. un palote un palote full full
1: veo que también Pero quiso... su actual... Ajá.
2: su actuación ahí yo, yo la vi como, como que fue prestada como que sí como que como que lo alquilaron para eso me entiende mm. no la vi como que tan original como en las otras películas en, en esa de yes Men el tiene una actuación como bien genuina como como que a la película le gustaba yo pienso que Bruce Almighty no le gustaba como que él la, él la cogió como que de contrato
1: Sí, como que otro más que estaba haciendo
2: es la
1: cosa, es la cosa, sí. Eh, veo que también existe uno con Arnold Schwarzenegger. So, ¿Película favorita con él?
2: Diablo, no sé ni cómo se llama, pero es la que lo clonan en Navidad.
1: Lo clonan en Navidad.
2: ¿Entonces viste esa película? A Arnold Schwarzenegger lo clonan el día de Navidad. Entonces, en vez de él llegar... A la fiesta de Navidad llega su clon y entonces él se ve de afuera como clonar. Es una bolaera de, de los, ¿qué año? Yo creo que era 80, de los 80. Y están hablando del futuro de clonar, de, de la película literalmente en ese futuro ficticio que te vendían los 80. Mm.
1: Ver, no y viene? hay otra que
2: se llama Total Recall, que es la, la primera de Total Recall, que, es como, que también me encanta. Terminator ah, regular. Y lo hice y el arte es Terminator, pero es que él es Terminator. O sea, tú dices <risa> Arthur <Artificial> Resonator y te dicen, ¿quién es Terminator? Claro, ah. ese es él. ¿entiendes?
1: O sea, la decían el Governator por algo. Exacto,
2: exacto.
1: Sí. Tratando de buscar a ver la que me dice, pero no, no me acuerdo.
2: Ah, chulo, yo no me acuerdo, pero, pero búscala que sí, va, va a salir full, es más, yo, yo la voy a buscar, yo, yo te voy a encontrar y te lo voy a enviar para que la veas, porque de ya verdad, verdad. Y, y yo la vi, te estoy hablando en guapa, en estreno, sin editar, <risa> full Ajá. Fue, es una película súper viejota, pero el concepto que lleva la película me encantó, y la película que, que no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero él sale embarazado,
1: Embarazado, embarazado, Creo que en Toro Rico él pasa algo similar. No, no pero él, no sé. él sale embara
2: embarazado. Él, él...
1: Mm. Arnold Schwarzenegger sale embarazado.
2: En esa... Él es el, el hombre embarazado en esa película.
1: Ya me La que estás pensando que es como sí. que en Navidad o algo así. ¿No es Running Man por casualidad? No. esa también es en el futuro, pero no sé. No,
2: no, pero esa no es. Pero de, de Arnold Schwarzenegger, esa que, que literalmente lo clon, Quizá en Google pone Arnold Schwarzenegger clone y te va a salir la película porque obligado a hacer referencias son bien bien directas.
1: Sí, me sale aquí la de, se Junior, trata
2: de eso de
1: Me sale aquí que es Junior, la que está preñado y la de esa clone, es. exacto
2: Junior, Junior está buena, es una película buena. Pero
1: de clone de es que? Day. no sé si es yo creo que
2: Six Days, eso sí, sí, yo creo que ese, porque le pasan, es como que Sadie, creo que esa, creo que vale. esa, la voy a buscar y te, te voy a confirmar, pero, claro. eh, pero él, hizo el arte realmente porque uno de los artistas que, de los, de los actores que, que estuvo en su, su cuando yo era un chamaquito, o sea, no sé si él era el caballo el terminator, ¿me entiende? él era el, el caballo, ¿me entiendes?,
1: y seguí, Hasta seguí. la vista, baby. Ese <ríe> ¿me De favorita mano, en verdad que. O sea, mencionaste Toro Rico, el predator. Comando. Termin... Comando, durísimo. Terminito el 2. True Lies. True Lies, wow, ¡Wow!
2: No, Eli, mira aquella, vamos a ver True Life, True Life es mi película, yo no me, no sé, le falta el respeto, perdón al Recessionaire, la película más dura de la Recessionaire es True Life, no hay otra, no hay más ninguna, esa es la caballota.
1: Una perfecta True mezcla Life. de acción y comedia y super nice, en verdad.
2: Claro, era, era una cosa increíble, era algo bien y eran unas escenas bien, bien easy, bien, bien normales para ese tiempo. Uh -huh. Pero usaban tantos elementos y él siempre era el caballote, él siempre era esa persona ahí que estaba como que la liga siempre. Y right, brother, la vi demasiadas veces. De verdad que no sé por qué no me acordé de esa película.
1: <risa> o sea, hay una escena que mata a un tipo con... Incluso,
2: incluso. Sí, mano, No. Mano, la, la escena que la UCI se cae por la escalera y mata a todo el mundo. O sea, Esa es la escena más grande de la historia del cine. <risa> Acción. en fucking True Life. Incluso en mi, en mi casa, o sea, nosotros, mi hermano y yo, con mi mamá, cada vez que alguien decía como que algo bien tonto, es como que algo bien, o, o estaba chavando de más, como que estaba ahí cordio encima de uno. tú le decías nosotros nos decimos, ¿tú has visto True Life? Por la parte de que él va con el vendedor. Tú esa, esa parte que él va en el carro con el vendedor, que el uh -huh. tipo le sigue hablando y él se imagina que le mete un puño así. Ah, pues
0: por Esa mía.
2: parte, lo Como que tú has visto True Life. Tú sabes lo que le pasa en True Life por estar diciendo <risa> esa ganadería. Ese es el flow, ese es el flow. So, True Life es la película no de años en el
1: full. Un clásico full, un clásico full. De hecho, también te diré que le este entonces una última preguntita aquí de Weekend hermano de Weekend
2: de Weekend caballote
1: no lo miraron para los Grammy qué piensas de esa no. Película,
2: no porque es que ese ese los Grammy eso es
1: pésimo ya pésimo Nacho sí
2: esa industria está bien bien dañada está bien bien mercadeada bien Bien mirando lo que no se supone, porque no, no se puede decir más nada. Porque el hombre, brother, The Weekend, ¿no? entiende el tipo, ha todo lo que ha hecho. O sea, su álbum son desde la 1 hasta la 20, la, la durísima. La imagen, todo el trabajo que él ha hecho, todo ha salido con un quality increíble. Yo digo que no, pues ellos están mirando otras cosas, otro, otro número, otro, no sé. Yo, yo lo sigo desde, desde chamaquito, desde que salieron. Ellos salieron, diablo, qué año, no, ni me acuerdo. Ellos salieron hace cuánto, 10, Creo
1: que 2000, 11 años. 2008, 2009, algo así fue que le Por ahí, por ahí,
2: como 12 sí. años, o sea, como 12, 13 años. La superior de Wigan fue el, entiende, el, el, el encaje perfecto de, de los rockeritos para, para introducirse en la, en, en la parte pop. Mm
1: -hmm. Obligado, obligado. Full, full. Esa transición. Es verdad que demuestra cuán atrás están los Grammy en cuestión a...
2: Viéndolo,
1: viéndolo. Lo que está bien. Mano, ¿eh? Eh, bueno, antes de cerrar otra vez, tus redes sociales.
2: La Musa LXMUSX, Instagram y Facebook, eh, pronto YouTube, pronto Musa.com
1: Perfecto, hermano, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí para la entrevista. Claro,
2: eh, siempre.
1: Segundo, stay safe, stay healthy. Saludado, tú Y mano para adelante, me gusta lo que estás haciendo. Quiero seguir viendo lo que estás haciendo y. La expo, me interesa mucho cómo lo puede hacer con sí. todo esto.
2: Full eh, Septiembre es la fecha predeterminada, si dios lo permite. Si, si no, pues diciembre. Esos son los dos meses. Los dos meses clave. Pero lo, la, de que va, eso va full.
1: full Awesome, mano. Awesome. Como él dijo antes, LXMUSX, la musa, Instagram, Vamos. Facebook y próximamente sobre mi website. Directamente desde Junco, mano. Muchas veces. Muchas gracias.
2: Vamos, papi. Gracias a ti por la oportunidad. Cuídate. Éxito. Sí.